0: Mijn naam is Thomas Ruppel. In het midden van Japan ligt het meer, Beroemd vanwege de mythe van de Omi-Watari. Als het winters vriest, dan krult het ijs. De stappen van een god die het water oversteekt. Maar dit jaar vriest het niet. Azië-redacteur Hanneke China Fo ziet met eigen ogen hoe Japan wordt getroffen door klimaatverandering. Maar waarom dan toch al die kolencentrales?
1: Uh, het was het diepst van de winter. En uh, ik stond om half zeven s ochtends te klappertanden in de wind... Aan de oever van het meer Suwa in uh, de Japanse bergen. En uh, het is eigenlijk niet heel erg mooi. Want de oevers zijn helemaal volgebouwd met uh, hotels en huizen. Het is een kruisje.
0: Het is
1: en het meer ligt daar gewoon stil te liggen. En er gebeurt tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer op dat meer of met dat meer. Maar er zijn dus fantastisch mooie Shinto-heiligdommen die om dat meer heen liggen. Onder andere het Tenaga-heiligdom. Uh, Mijn naam is Hanneke. Hanneke. Hanneke um, Shin. Hanneke Shin. Hanneke Shin. 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 En ik had daar afgesproken met meneer Kiyoshi Miyasaka. Dat is uh, het hoofd van het Tenaga-heiligdom om een oeroud ritueel waar te nemen. The, uh, or, what is the name of yours? Yeah, be... It's called NRC. NRC, ja. Yeah, like the letters NRC. NRC, c NRC. NRC. Yeah. NRC. priester Miyazaka, hij is de hoeder van het Omiwatari-archief. Al bijna 600 jaar volgen zijn voorgangers... hij is de 16e generatie... daar elke winter, in een bepaalde periode in de winter... waarop het het allerkoudst zou moeten zijn... of er een Omiwatari plaatsvindt. En dat is een fenomeen... wat eigenlijk ook wel op andere meren in de wereld gebeurt... maar daar een bijzondere betekenis heeft. Namelijk als het meer helemaal dichtvriest in de winter dan gaat op een gegeven moment het ijs scheuren en een paar dagen nadat het ijs gescheurd is gaat het kruien en dan komen de schotse overeind te staan in een bepaalde kronkelende vorm en dat is iets heel bijzonders. Ita omiwatari want um, omiwatari betekent letterlijk het voorbijgaan van de goden. En uh, het verhaal daaromheen is dat de, die scheur en het kruiende ijs ontstaat... in de voetsporen van een god die in een heiligdom aan één kant van het meer woont... en dan het bevroren meer oversteekt om zijn geliefde... die in een heiligdom aan de andere kant van het meer woont, te bezoeken. En op het moment dat die omiwatari er dan is... hij moet ook nog een bepaalde hoogte hebben, het krui van het ijs... dan verklaart uh, priester Miyasaka dit is een omiwatari. En dan is er een enkele dagen daarna is er een ritueel op het ijs. Uh, een soort reinigingsritueel. En daar komen mensen uit de hele omgeving, maar ook uit heel Japan, naar kijken. En... Um, de priesters houden daar elk jaar precies bij of die omiotari er is geweest. Hoe die eruit zag. En als er dan later in dat jaar een overstroming was... dan dachten de mensen uh, het jaar erop... oh, als die regel weer zo loopt, dan komt er misschien wel weer een overstroming. En zo probeerden de mensen honderden jaren geleden op die plek... het weer en het klimaat en de wereld om hen heen te begrijpen
0: het is dus iets wat heel Japan kent. Iedereen kent dit fenomeen.
1: Ja, het is heel bekend in Japan. En het wordt ook echt gekoesterd. Dus iedereen in de regio Sua hoopt elke winter op een omiwatari.
0: En de priester met wie je afsprak, die ging dat ritueel voltrekken. Die ging aflezen uit het ijs wat voor een jaar wij allemaal gaan krijgen nu.
1: Ja, dat hoopten we allemaal. En ik ging ook in het diepst van de winter daarheen... Uh, He, omdat je dan de kans hebt om dat mee te maken. Maar helaas was het uh, veel te warm. En uh, ja, um, was er geen sprake van dat er een Omi zou komen. No we ijs over Er lag geen ijs. Er was geen ijs. Is, en het idee is dat er een omiwatari kan ontstaan... als het minstens drie dagen achter elkaar min tien is. Wat vroeger heel gebruikelijk was. Maar op de dag dat ik daar was, was de weersverwachting negen graden. En uh, het was de eerste keer in tien jaar deze winter... dat er helemaal geen ijs geweest is. Ja, de eerste
0: in deze 10 jaar... En die priester bij dat meer die gaat alsnog elke dag meten... ondanks dat hij weet dat het niet gaat gebeuren nu hier.
1: Ja, en hij zegt ook, ik kijk ook naar het weerbericht. Uh, maar toch gaat hij in die paar weken... dat die omiwatari zou kunnen plaatsvinden... elke ochtend om half zeven met zijn thermometer... met twee collega's die ook thermometers hebben... naar dat ene stijgertje toe om eerst de luchttemperatuur te meten en daarna de watertemperatuur. En ze zijn ook niet alleen dan. Wat bedoel je niet alleen? Elke ochtend staat er ook een batterij Japanse journalisten om hen heen... om deze temperatuurmeting waar te nemen. Ook al weet iedereen dat het echt geen winding kan worden.
0: En waarom was jij er, ondanks dat je misschien wel had kunnen weten dat er dit jaar geen ijs ligt?
1: Ik um, vond het zo'n bijzonder ritueel en zo bijzonder dat ze er gewoon mee blijven doorgaan, dat ik dacht dit is een fantastische manier om te vertellen over hoe Japan omgaat met klimaatverandering.
0: Want hoe is dat? Wat zie jij in Japan gebeuren met betrekking tot klimaatverandering?
1: Nou, er is natuurlijk veel discussie over hè, hoe, de, hoe de wereld de klimaatdoelen van Parijs moet gaan halen. En Japan is uh, natuurlijk een hoog geïndustrialiseerd land. Uh, maar je leest ook uh, veel discussie over het Japanse klimaatbeleid. Japan Has been attention for its, uh, dependence upon coal. Een van de uh, kritiekpunten is dat Japan de komende vijf jaar van plan is om 22 nieuwe kolencentrales te bouwen. De minister Kajiyama zei dat hij is adamant dat Japan blijven gebruiken Nou,
0: ja, we hebben net een podcast over gehad dat in Nederland de vier zijn bijgebouwd en dat leidde tot ophef. Maar 22? Vanaf nu nog?
1: Ja, Japan is het enige G7-land... dat nog zo actief investeert in nieuwe kolencentrales. En... Um de regering zegt, ja, we zouden ook graag anders willen. Wij willen ook graag uh, zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen... en uh, waterstof uh, ontwikkelen tot een uh, duurzame energiebron. Maar wij kunnen op dit moment nog niet anders... want we zitten met de nasleep van de ramp in Fukushima. En Japan was in hoge mate afhankelijk van kernenergie. En ook in de toekomst willen ze dat kernenergie deel blijft uitmaken... van hun energiemix. Maar het lukt nog niet om ze opnieuw uh, herop te starten. Want dat is politiek allemaal te ingewikkeld.
0: Maar dat klinkt wel als een worsteling. Want aan de ene kant zeggen ze: we hebben energie nodig. Dus daar gaan we kolencentrales voor bouwen. Met de negatieve effecten dat het op het klimaat heeft. En tegelijkertijd lijden ze dus aan de gevolgen van klimaatverandering. Want nou ja, er loopt geen god over het ijs bij dit meer.
1: Ja, dat is dus ook een kritiekpunt van klimaatactivisten die naar Japan kijken. Maar het nog niet die zeggen, hè, jullie uh, investeren niet genoeg in hernieuwbare energie. Maar, kai -kai no, maar... Jullie uh, klimaatdoelstellingen waren al aan de magere kant. Dus Japan, doe het niet. En ik ging uh, speciaal naar dit meer... om uh, de klimaatverandering in Japan te begrijpen. Omdat uh, de Shinto-priesters aan de oever van dit meer al bijna zes eeuwen het klimaat onderzoeken. En um, de geschriften die zij uh, hebben samengesteld in die eeuwen... eigenlijk ontzettend duidelijk maken... Um, hoe de afgelopen decennia afwijken van al die eeuwen daarvoor.
0: Een beetje zoals de spreadsheets bij het KNMI... waar je kan zien hoe, de, hoe het weer zich ontwikkeld heeft... maar dan honderden, honderden jaren terug.
1: Ja, en het wordt allemaal zo ontzettend... Uh, Levendig als je met die priester samen die geschriften bekijkt. Ik mocht de originele boeken niet zien. Die liggen veilig opgeborgen in weer een ander heiligdom. En uh, om die tevoorschijn te halen... zouden ze een hele ceremonie met allemaal mensen erbij uh, moeten organiseren. En dat vonden ze een beetje veel gevraagd. Maar gelukkig uh, was dit een hele moderne priester. Dus die had een laptop uh, met uh, foto's van de geschriften. Dus hij liet zien hoe in 1443, toen uh, ze echt... Begonnen met jaarlijks bijhouden wat er met het ijs gebeurde, wat ze toen noteerden en hoe dat later steeds uitgebreider werd. Dus in het begin ging het vooral over er was een omiwatari, de scheur liep ongeveer zo en zo. En in de loop van de eeuwen werd er steeds meer opgeschreven. Dus bijvoorbeeld, er was een hevige vulkaanuitbarsting, de rijstvelden waren bedekt met as. Er ontstond een hongersnood. De mensen moesten zich voeden met de wortels van het onkruid die niet aangetast waren. En in de afgelopen jaren zie je vooral het uitblijven van de Omiratari.
0: Want welke ontwikkeling ziet die priester dan in deze historische verslagen? Of welke ontwikkeling zie jij daaruit ontstaan?
1: Ja, vroeger in de uh, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e eeuw was er eigenlijk bijna altijd een omiotaan. Het was echt uitzonderlijk als hij er een keer niet was. Maar dat is allemaal veranderd in de tweede helft van de 20e eeuw. Toen bleven ze vaker weg. En sinds het jaar 2000 zijn ze zelfs 13 keer weggebleven. Dus is het vaker niet zo dan wel zo?
0: Hij is er bijna nooit meer.
1: Nee, 2018 was er wel een. En uh, nou, toen was iedereen natuurlijk heel gelukkig. Maar wat er toen ook weer speelde is dat hij eigenlijk niet groot genoeg was. Dus dat hij niet de, de stekels, de ijsgrotten niet de precieze hoogte bereikte. Maar ze hebben hem toch tot omiwatari verklaard.
0: Het doet me bijna een beetje denken aan uh, de rol die hier de Elfstedentocht heeft. Het is eigenlijk een soort ritueel... waarin iedereen ziet hoe de winter zich ontwikkelen. Wat iedereen merkt.
1: Ja, en het is hetzelfde verlangen. He, zoals wij naar de Elfstedentocht verlangen en ons afvragen of die ooit nog komt. Zo verlangen de mensen daar naar de Omiwatari.
0: Want is er twijfel over? Ik bedoel, zou dit ja, een, een luwte kunnen zijn in de kou daar... die misschien niks met menselijk handelen te maken heeft?
1: Ik sprak hierover uh, met uh, professor Yuichi Miyabara. Die houdt al twintig jaar kantoor aan de oever van het meer en bestudeert het. Hij is chemicus. En hij meet de temperatuur en de oppervlakte van het meer en op de bodem van het meer. Het is heel ondiep. Het is maximaal zes meter diep. Hij zegt, dit, dit komt toch echt door klimaatverandering. Dit is echt opwarming van de aarde die hier zijn werk doet.
0: Want als dit meer en de rituelen rond dat meer zo belangrijk zijn... niet alleen daar in de regio, maar voor heel Japan... wordt het dan niet ook een soort symbool van de gevolgen van klimaatverandering... waar Japan mee worstelt en misschien ook wel iets mee moet doen? Nou ja...
1: We hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem natuurlijk. Uh, in Japan uh, zie je dan weer hele specifieke gevolgen. Het is een land met heel veel verschillende klimaten. In het noorden is het echt heel koud. En in het zuiden, bij Okinawa, is het subtropisch. En er, er zijn veel bergen. En je ziet dus op allerlei verschillende manieren... dat het land uh, last heeft van klimaatverandering. Je ziet dingen als dat uh, het koraal in de subtropische zee uh, verbleekt. Dat insecten oprukken naar plekken... waar waar mensen niet gewend is. En ook wel een drastischer problemen. In 2018 was er bijvoorbeeld een hittegolf... waar meer dan duizend Japanners uh, aan gestorven zijn. En uh, in het hele land bloeit de kersenbloesem iets vroeger dan normaal. En het verwachte moment waarop die bloeit... Uh, is wat grilliger geworden. Dus je kunt er niet meer op rekenen... oh, ongeveer dan en dan komt hij. Hij komt vaak iets eerder.
0: Dus die Amiwatari is een soort symbool van hartje winter... en dat eigenlijk uitblijft en die bloesem laat zien dat de lente eerder komt. Ja. Want hoe wordt daar gereageerd in Japan? Als je aan de ene kant een land bent dat dus hard getroffen wordt... door de gevolgen van klimaatverandering, nu al... maar ook je kolencentrales gaat bouwen.
1: Nou, Japan is een land waar, waar er altijd uh, over de lange termijn wordt nagedacht... En Japan heeft dus nu ook de ambitie uitgesproken. Oké, okay, we moeten misschien voor de middellange termijn toch met kolen aan de slag. Maar op de lange termijn willen wij volledig klimaatneutraal zijn. Dus hun ambitie is om in de tweede helft van deze eeuw volledig klimaatneutraal te worden. En ja, dan vraag ik, oké, okay, dat is best een ruime tijdspanne. Kunnen jullie specifieker zijn? En dan zeggen de mensen liever 2051 dan 2099...
0: Dus dat is het doel wat Japan stelt vanaf 2051, klimaatneutraal?
1: Uh, ja, ik denk niet dat je ze daarop zou kunnen vastpinnen, maar dat is het streven.
0: Ja, maar dat is toch wel lastig hè? als je aan de ene kant dus tientallen kolencentrales gaat bouwen... en tegelijkertijd de lange termijnambitie hebt om klimaatneutraal te worden.
1: Ja, het is, uh, het is een enorme worsteling en ze hopen gewoon dat ze waterstoftechnologie zo kunnen ontwikkelen. Dat ze, dat ze daar groot op kunnen inzetten. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.
0: Ik krijg een beetje dat beeld in mijn hoofd van die priester... die elke dag naar het meer gaat in de hoop dat er een keer ijs ligt. En op de achtergrond roenken de kolencentrales... die maar CO2 blijven uitstoten.
1: Ja, de man uh, is er zelf heel uh, stoïcijns onder. Ik vroeg hem, wat gaat u doen als uh, er geen Omi Wattari meer komt? Als hij dat, nooit meer komt? Als hij nooit meer komt of als hij nog heel zelden komt. Uh, gaat u door met hier dan elke ochtend om half zeven... op dit richeltje staan en de temperatuur meten? En hij zegt, ja, natuurlijk. Ik ben de hoeder van dit archief. Ik moet die traditie doorgeven. Het is ontzettend belangrijk om op deze hele bewuste manier... met uh, de aarde om te gaan. En ook als hij niet komt... Moet ik hiermee doorgaan? En dan schrijf ik niet in de archieven dat er een Omiwatari was. Maar dan schrijf ik dat hij er niet was.
0: Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.